0: Hallo Nico. Hallo Maggie.
1: Wir sind wieder am Start mit unserer Serie The Good Badge, wo wir Star Wars in der In-World-chronologischen Reihenfolge durchschauen und immer noch in The Clone Wars sind.
0: Immer noch, ja. Und mit uns im Studio, in deinem, in deinem Arbeitszimmer, ist unser Hund Indy. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, falls er im Hintergrund rumnüllen sollte oder meinen Rumtappen hört.
1: Ja, er ist eigentlich ganz gut gewöhnt daran, dass wir zwischendurch vor Rechnern sitzen und Dinge machen und uns nicht für ihn interessieren, aber manchmal ist er auch beleidigt. Aber wir machen es ohnehin, glaube ich, nicht so lange, weil es gibt gar nicht so ewig viel zu sagen über die drei Folgen, die wir heute besprechen wollen.
0: Wir sind immer noch in Staffel 3 und es sind drei Folgen, die nicht so wirklich zusammenhängen, die wir jetzt... Abhaken. Ich würde sagen, es sind Fillerfolgen, oder?
1: So ein bisschen. Also sie hängen auch nicht zusammen und das mag auch daran liegen, dass sie in anderer Reihenfolge ausgestrahlt wurden, als tatsächlich ihre chronologische Reihenfolge ist. Und ich weiß auch nicht, warum ihre chronologische Reihenfolge so sein muss, aber sie ist es und wir halten uns dran. Das heißt, wir reden heute einmal über die Folge 307 Assassin, über die Folge 302 ARC Troopers und über die Folge 304, Sphere of Influence.
0: 303 war, glaube ich, die allererste Folge, die wir besprochen haben, oder? Ja, das ja. war also die, die
1: mit Rookies, glaube ich. Oder? Nee, war nicht die, eine, eine der ersten, war die eine vierte ersten, Supply äh, Lines. Clone, war das Clone, ja. Clone Cadets und 303 war Supply Lines, genau. Ja, ja. Hm. Also, also. jetzt sind
0: Lücken entstanden, dadurch, dass andere Sachen nach vorne geschoben wurden. Aber machen wir es kurz. Wir nehmen einen Handlungsstrang wieder auf, den wir vor kurzem hatten. Es geht um Aura Sing, die böse, böse, böse Kopfgeldjägerin. Von der Ahsoka eine Vision hat, dass sie Amidala umbringen möchte. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig, ja. Und zuletzt haben wir ja eigentlich gedacht, Aura Aurasing ist tot. Da gab es ja die Folge. Hast wo du das gedacht? <lacht> Nein. Die Serie wollte uns suggerieren hm. für einen kurzen Moment, dass Aura Aurasing tot ist.
0: Weil sie mit Slave One abgestürzt ist. Genau. Hm. In
1: der Sache, wo Boba Fett Rache an.
0: Mace Windu, Mace Windu nehmen wollte, wollte und dann am Ende gefangen genommen wurde. Genau. Ja, aber das Ding ist entkommen offensichtlich und hat jetzt den Job, Amidala umzubringen. Wer hat sie denn dazu angestiftet?
1: Das finden wir erst am Ende der Folge raus.
0: Mhm. Wollen wir das vorwegnehmen? Oder willst du die Spannung aufrechterhalten? Ich
1: dachte, ich erzähle das Ganze linear so, okay, wie es passiert, damit ich mal. mich selber nicht verwirre. Dann erzähl mal, aber
0: mach bitte kurz.
1: Ja, also. Und Ahsoka hat Visionen davon, dass Aura jemanden umbringen will und findet dann raus in den Visionen, dass es sich wohl um Padme handelt. Padme ist aber auf dem Weg zu einer Friedenskonferenz auf Alderaan, mhm. zu der Bail Organe eingeladen hat und sagt, selbst wenn ich in Gefahr bin, ich muss das machen. Und es gibt dann auch, relativ kurz nachdem sie auf Alderaan angekommen sind, ein erstes Attentat auf sie, das Ahsoka aber zumindest nicht tödlich ausgehen lassen kann. Da wird Padme nur in die Schulter geschossen anstatt in den Kopf. Mhm. Und danach denken sie sich einen Plan aus, wie sie verhindern können, dass der nächste Anlauf, weil Aura Singen kommen ist, dann jetzt tatsächlich tödlich endet, weil Asuka immer wieder Visionen davon hat, wie Padme eine Rede hält, also die große Abschlussrede für diese Konferenz und da dann das eigentliche Attentat stattfindet. Und deswegen... Stellen Sie da einen Druiden hin, der Patbys Klamotten anhat und mm. über den sie ihre Stimme überträgt.
0: So einen komischen, sexy Druiden, ne? So ein ja. Wie, was sind das denn für Druiden, die haben ich so. Ich glaube,
1: es sollen Protokolldruide sein.
0: Okay, aber die sind so sehr, sehr, sehr weiblich.
1: Die Alderaner sind offensichtlich komisch, was das angeht. Ich habe die auch schon auf
0: anderen Pläten gesehen, glaube ich. Ist das übrigens das erste Mal, dass wir auf Alderan sind?
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ja. Mhm. Und wir sehen halt, ein ich glaube, wir sehen einmal einen Establishing-Shot. So von hohen Türmen und hübscher Landschaft. Ja,
0: Schweiz. Ja. Re, reiche Leute, äh, Pazifisten. Naja, nicht Pazifisten, neutrale Leute.
1: Neutrale Leute. Das ist der Unterschied. Le Landschaft.
0: Leute haben gesagt, Altegan ist doch die Schweiz, aber das stimmt ja nicht. Altegan hat ja keine Waffen. Die ja. Schweiz hat ja, ist ja bis zu den Zähnen bewaffnet. Sie wollen sich nur raus. Aber landschaftlich passt es einigermaßen. Es ist und, auf
1: jeden Fall hübsch. Und ansonsten sehen wir halt den Palast von innen.
0: Genau. Und, und Ja, und dann?
1: Ja, aber Aura Singh ist halt nicht doof. Und findet das raus. Aber Ahsoka ahnt das dann auch und kann dazwischen gehen, als Aura Singh dann tatsächlich versucht, Padme in ihrem Wohnzimmer umzubringen. Also da, wo sie untergebracht ist. Es gibt ein, ein Kämpfchen. Und Ahsoka kann Aura Singh auf jeden Fall aufhalten. Aber am Ende ist es dann Padme, die mit einem vorher versteckten Blaster Aura Singh betäubt. Ende. <lacht> Ende? Nein, sie kommen noch zurück in den Jedi-Tempel und alle sind zufrieden und dann heißt es, aber diese Visionen sind sehr, sehr praktisch von dir, hm. Ahsoka. Kannst du vielleicht noch mehr darüber rausfinden? Und dann hat sie halt Visionen, aus denen Padme ableitet, dass die Person, die Aura Sing beauftragt hat, Zero the Hut ist. Dann dann.
0: Hm. Aber sitzt er nicht im Knast? Ja. Ja, der sitzt ja seitdem. Pilotfilm im Knast. Zero the Hat war ja, steckte ja hinter der Entführung von, von Jabba's Sohn, oder? Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, was er damit bewirken wollte. Aber, wäre mir eigentlich auch egal. Ich muss nicht <lacht> verstehen,
1: wie, wie Huts Politik machen.
0: Und jetzt ist das Rache. Also, er hat sie, also, mhm. meistens soll ja Amidala aus Rache umgebracht werden, entweder von der Handelsföderation oder in dem Fall von Zero the Hat, weil sie ist es damals gewesen, die auf die Schliche gekommen ist, in diesem Pilotfilm. Erinnerst du dich? Sie hat ja. sich da zu ihm eingeschlichen. <lacht> ja, und ähm, ist das vielleicht der erste Schritt von Zero auf seinem Weg zum, zu, zur Freiheit? Denn es gibt ja wenig später einen Handlungsstrang, wo es um Zeros Flucht geht. Aber da kommen wir erst noch hin. Ich glaube, da kommen wir heute noch nicht hin.
1: Nee, heute noch nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, guck mal, diese Figur gibt es noch und sie ist aktiv, selbst aus dem Gefängnis raus. Ja. Die hat Kontakte und Geld.
0: Zero ist Jabba's Onkel, erfahren wir, ne?
1: Onkel, Tante, das ist ja immer so ein ja. Ding bei Hut. Hutt ich mag
0: sie, aber so Hut. Ich finde das Ja, so ich finde das eine coole Figur. Spannenden Charakter. Er ist halt ein bisschen, er kann ein bisschen nervig sein, aber ich finde ihn nicht so schlimm, wie, wie, wie zum Beispiel Jaja gemacht wird im Fandom.
1: Nee, also ich finde es ich schön, dass wir mal einen, einen Hut haben, das ein bisschen anders ist als einfach nur eine rumliegende Nacktschnecke. Mhm. Sondern etwas abweicht von der, der Jabba-Vorlage. Sie
0: sagen ja. übrigens immer eher, also wir können ja. ihn schon als als ihn bezeichnen. Ja. Aber okay, das war die Folge Assassin. Äh, ich denke, den braucht man nicht.
1: Ich glaube, das Einzige, was sie macht, ist halt eben sagen, guck mal, Zero gibt es noch mhm. und Aura Singh ist nicht tot. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass Ahsoka wirklich vernünftig Visionen hat und damit was anfangen kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob sie die noch so öfter hat später, diese Visionen, ob das eher so ein... Einmal Ding war, auf jeden Fall ist es eine Folge, die uns auch zeigt, dass das Zucker was drauf hat, weil wir ja viele Folgen hatten, wo sie verkackt ja. oder Hilfe braucht von erfahreneren Jedi-Meistern. Äh, die letzte Folge, wo wir sie gesehen haben, war sie auch relativ fähig, als sie diesen Kindern geholfen hat auf Wandelor, aber jetzt sehen wir sie ein bisschen reifen langsam. Ich weiß gar nicht, ist das schon die Folge, wo sie ihr Erwachsenenkostüm trägt oder kommt das noch? Jetzt sind langsam in der Phase, wo sie vom Kinderkostüm zum Teenagerkostüm wechselt.
1: Aber ich glaube, hier
0: ist sie noch das Kindermodell. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Du hast recht. Ich, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es könnte sein. Ich oh Gott, darauf sollte ich vielleicht mehr achten. Ich habe jetzt auch ein paar Screenshots gerade aufgemacht, aber ja. da sieht man immer nur die Köpfe. Das <lacht> macht keinen Unterschied. Okay. Ja, aber
0: das glaube ich das Kindermodell. Ja. Ja. Vor allem, was ich verwirrend finde, die Klamotte, die äh, Amidala hier trägt, sieht halt aus, als wäre sie. Also sie hat. Klamotten an, die ich jetzt eher Mon Mothma zuschreiben würde und auch eine Frisur, die nach Mon Mothma aussieht. Und deswegen bin ich durcheinander gekommen, weil Mon Mothma ja auch schon aufgetaucht ist und hm. durchs Bild läuft.
1: Aber Mon Mothma hat rote Haare. Ja,
0: aber das ist oft nicht so gut zu erkennen bei dem Kontrast und der Ausleuchtung dieser Folgen, wer das jetzt sein soll. Aber ja, es ist also äh, einfach die keine Ahnung, Kluft eines pazifistischen Delegierten sein.
1: Vielleicht Gibt es da eine Vorlage für? Bei ja, wobei ja, man so auch ja auch
0: Mit Aldera nichts zu tun hat, sondern von Chandrilla kommt, wie wir alle wissen. Genau. Ja.
1: Machen wir weiter mit der zweiten Folge, die ja. nichts mit der ersten zu tun hat. Gar nichts. Arc Troopers.
0: Die, die letzte Folge war ja ein bisschen dialoglastig, deswegen haben wir jetzt wieder eine Pew-Pew-Folge.
1: Ziemlich Pew-Pew. Also, es ist eine Folge, wo Assad Ventress nicht vollkommen unfähig ist, hm. wo Obi-Wan auf Tieren reitet und dann gibt es ganz viel Pew Pew. Das ist im Grunde schon die Zusammenfassung.
0: Ja, vor allem ist es ja wieder eine Fortsetzung des Plots um unsere Arc Trooper, also Echo und Fives kommen hier wieder vor. Mhm. Die Hauptklone, die nicht Rex und Cody sind. Also deren ganze Karriere wir im Verlauf der Serie ja begleiten, beziehungsweise wo sie sich nachträglich überlegt haben, dass sie deren Karriere begleiten wollen, weil ihre Einführungsfolge ist ja glaube ich erst auch in der Staffel das ja. war die 303 gekommen und wurde dann eben als chronologisch einer der ersten Folgen bezeichnet. Also Fives und Echo begleiten wir, wenn wir es jetzt chronologisch gucken, von Anfang an. Auch wenn das ein Nachgedanke war. Stimmt, also jetzt ja. sehen wir die Fortsetzung von dem Plot um die beiden. Wir die, die haben sie schon halt in ihrer Ausbildung gesehen, ja wo sie ähm, sich ein bisschen dumm angestellt haben. Und dann haben wir gesehen, wie sie auf dem Rishi-Außenposten angegriffen wurden. Wie sie dann zur 501. befördert wurden glaube ich, ne? Mhm. Und jetzt sehen wir sie zum ersten Mal als Arc -Trooper im Einsatz innerhalb der 501. bei der Verteidigung von Camino. Und das ist ja auch eine Fortsetzung von dem Platt, von dem Plot um diesen Außenposten, der ja Camino bewachen sollte, der verhindern sollte, dass es eine Invasion der Separatisten zu, zur Kernwelt gibt. Das Rishi Maze ist ja eine, eine Mini-Taschengalaxis, die überhalb der Star Wars-Galaxis liegt. Und dieser Außenposten war dem vorgelagert um zu bemerken, ob Separatistenschiffe in diese Mini-Galaxis kommen, wo eben auch Kamino liegt und damit halt die Brotstätte der Klone. Und damit setzen wir jetzt eigentlich einen Plot vor, der schon zwei Staffeln alt ist. Also das ja. Oder anderthalb Staffeln. Das ist schon eine ganze Weile her, dass sie diesen Außenposten verteidigen mussten. Und jetzt erst kommt die Invasion. Also irgendwie weiß ich nicht, ob das so zusammenpasst zeitlich oder wie schnell das alles passiert sein soll in der Zwischenzeit. Aber gut, jetzt sehen wir soweit. Ähm, vielleicht hat... Reeves hat dann nochmal gewartet. Und hat gesagt, okay, die haben unseren unseren Angriff äh, irgendwie entdeckt. Also warte ich jetzt noch eine Staffel und dann greife ich an.
1: Ja, ha, das wird sie überraschen, wenn ich nicht sofort handle.
0: Ja, aber an sich wird hier vieles fortgesetzt, was schon ähm, aufgebaut wurde. Unter anderem sehen wir auch den, ähm, ich sag mal, den misslungenen Klon Klon wieder, der als Hausmeister auf Camino arbeitet.
1: Genau, es gibt einen, einen körperlich behinderten Klon, 99 den haben wir schon mal getroffen, dass der so Hausmeisterpflichten macht. Ich muss, auch, muss sagen, dass ich aber den Umgang hier mit dieser Figur schwierig finde. Mhm. Können wir gleich noch drüber reden. Aber im Endeffekt ist die Story, dass jetzt der Angriff kommt und es gibt eine Schlacht über dem Planeten, ja. wobei ständig Material dann ins Meer regnet. Und Obi-Wan schöpft dann Verdacht und taucht runter. Und stellt fest, tatsächlich da unten sind Druiden, die schweißen die abgestürzten Teile aus der Schlacht zusammen. Die sind absichtlich da platziert worden und quasi mit Müll abgeworfen worden von kaputten Schiffen, um sie zu tarnen. Und da wird im Grunde ein Bohr-U-Boot gebaut, mhm. könnte man sagen. Und er kommt dann knapp mit Hilfe von einem Aiwa, das sind diese großen fliegenden Rochen. Die magst du, ne? Ja, die sind hübsch. <lacht> Ich meine, in den Filmen sieht man sie irgendwie nur für ein paar Sekunden bei so also einem Establishing-Shot. Genau, aber ja. hier darf Obi-Wan drauf reiten, weil Obi-Wan auf allem reitet, was groß genug ist, um ihn zu tragen.
0: Ja, zum Beispiel Herzogen Zettin. aber <lacht> Oh Gott! <lacht> Entschuldigung. <lacht> Tut mir leid. Du hättest Mikey nicht kommen sehen. Okay, das wundert mich jetzt.
1: Ich, ich dachte wie es kommt garantiert irgendein blöder Witz, aber der... Der, der war einen Schritt weiter, als ich dachte. Sorry. Ich hatte eher so Vision, dass er sich von Anakin durch die Gegend tragen lässt, wie Yoda. Ich
0: glaube, solche Szenen hatten wir auch irgendwann mal, aber <lacht> vielleicht bilde ich sie mir ein. Okay. Ja, ja und und
1: dann und dann greifen General Grievous und Asajj Ventress mit dem Bohr-U-Boot tatsächlich die Stadt an, die Poker City, also die Stadt, die wir immer sehen, hm. wo die Klone hergestellt werden und die sind hinter dem Original DNS Material her, also dem Material, das Janko Fett gespendet hat, weil offensichtlich, wenn das nicht mehr vorliegt, können sie nicht mehr so gut Truppen produzieren. Weil beim Kopieren immer irgendwie ein bisschen was verloren geht oder so. So habe ich das verstanden auf jeden Fall. Da sind sie hinterher und dann tun natürlich die Clone Trooper alles. Und es wird auch regelmäßig gesagt, Wow, oh, sie haben unsere Heimat angegriffen, wir werden härter kämpfen als jemals zuvor. Das zu verhindern und ziehen dabei auch Kadetten, die noch vor Ort sind, mit rein und 99 hilft auch. Indem er...
0: Nantinan -Nan ist der sozusagen behinderte... Der behinderte, ja, ja.
1: also körperlich behinderte Klon.
0: Ja. Also der, sagen wir mal so, der, bei, der, bei dem was schief ging, bei, bei dem Klonprozess. Prozess, ja. Ja. Wo sie nicht gesagt haben, okay, äh, wieder einschmelzen, sondern der darf jetzt hier halt die Gänge fegen.
1: Ja, es wird generell so ein bisschen ein Mantel des Schweigens darüber gebreitet, was mit Klonen passiert, die nicht korrekt auf, also aus der Teströhre mhm. rauskommen, sag ich mal. Hm. Und dann gibt es, wie du schon sagtest, sehr viel Pew-Pew und Granaten, die geworfen werden und Leute, die von Deckung in Deckung laufen und mehr Pew-Pew und Explosionen. Und dann gibt es einen Moment, wo 99 sagt, ich hole euch neue Munition und losläuft, aber er kann nicht so schnell laufen und dann wird er erschossen und alle sind sehr gerührt davon. Aber das Wichtigste, was ihm zu sagen ist, auch er war ein Soldat, auch er hat gekämpft. Und wo ich mir denke, okay... Also vielleicht ist das ja eine bewusste Darstellung, dass all diese Klone verquer sind, was ihr Denken über den Wert eines Menschen bzw. Mhm. eines intelligenten Lebens angeht. Dass es nur eine Bedeutung hat, wenn du eine Waffe in die Hand nehmen und auf Leute schießen kannst oder irgendwie einen Krieg unterstützen. Aber es hat alles echt so einen unangenehmen Beigeschmack.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass die Serie sich wenig Zeit nimmt, solche Figuren aufzubauen. Das heißt, wir haben eine Folge, wo wir... In kennenlernen und in der Nächsten stirbte schon. Die meisten Figuren, die draufgehen, lernen wir in der gleichen Folge kennen. Und dann haben, haben halt alle Hauptfiguren natürlich die, die Plot-Armor, von der wir wissen, dass sie sie haben. Ne? Okay, natürlich wussten, wissen wir nie was mit Ahsoka. Also als es Original ausgestrahlt wurde, wussten wir nicht, ob Ahsoka draufgehen würde, aber das mhm. hat ja niemand geglaubt. Und wir wussten auch alle, dass Cody, Anakin, Obi-Wan, Partner und sowas überleben. Was mit Rex ist, ist noch so ein Spannungspunkt, ne? Und dann haben wir halt die neu eingeführten Klone, die jetzt immerhin schon drei, vier Folgen überleben, Fives und Echo, während ihre Kollegen ja direkt in der zweiten Folge wieder weggeballert wurden. Ja. Deswegen, oh. die Leute, an denen ich emotional hänge, sind eigentlich in der Serie Echo und, und Fives tatsächlich, weil man ja schon mit bangt, was mit denen passiert. Und das wird ja auch noch interessant. Das kann man ja schon mal spoilern. Da, mit denen passiert noch einiges. Ja. Aber erst Ende der Vor Serie. Vor allem mit Echo. ja. ja.
1: Eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen, aber die ist eigentlich selbstverständlich. Grievous und Ventress entkommen. Ach so. ja. Ja. Und die DNS-Probe wird auch wieder gesichert. Die, Wie schön. die haben sie zwar zwischendurch, aber Anakin nimmt sie, Ventress, wieder ab. Also wenig Konsequenzen, sag ich mal, außer 99 ist tot. Es stirbt noch irgendein anderer Klon-Commander, in den ich aber nicht ausreichend investiert war, um mir seinen Namen zu merken. Der wird von Ventress abgemessert und ja. Hm, das war's. Hm. Gut.
0: Es gibt da auf Wikipedia einen, einen Trivia, der behauptet, dass Ventress einen Klonkommander tötet und dabei ihn küsst. Und das wurde rausgeschnitten, weil Cartoon Network gesagt hat, äh. Nee.
1: <lacht> ah, Commander Cold ist sein Name, sehe ich gerade hier.
0: Was sagst du denn dazu? Was sagst du zu diesem Charakterzug von Ventress? Bräuchten wir den?
1: Brauchen wir, glaube ich, nicht. Also ich meine, es ist so naheliegend. Wir haben hier die, die sexy, albtraumhafte Killerfrau. Da können meistens die Leute die Finger nicht davon lassen, das irgendwie auch sexuell aufzuladen. Hm. Und wenn sie nur mit sterbenden Leuten rumknutscht. Weird. Aber ich finde es schlimmer, dass sie Leute umbringt, um hm. ehrlich zu sein.
0: Okay. Okay. Letzte Folge unserer heutigen Besprechung ist Sphere of Influence und auch die steht ziemlich für sich selbst. Was passiert denn da? George das, Lucas ist eine coole Sau passiert das da. Das ist die George Lucas Folge. George <lacht> Lucas und seine ganze Familie.
1: Ja, also es geht um Pantora, um den Planeten, von dem auch Senatorin Chuchi ist.
0: Genau, da hatten wir schon mal, das war der... Kolonialismus ist Scheiße-Folge ja. in Staffel 1 oder 2, ich glaube 2, ähm, wo sie auf diesem Mond halt entdecken, dass da Teils leben, denen das eigentlich gar gehört und die sie dann wegballern möchten, bis sich äh, Chuchi halt durchsetzt und sagt, nee, die, das gehört hier denen und lass die mal in Ruhe. Genau. Ähm, ja.
1: Und Pantora wird aktuell von der Handelsföderation blockiert, das ist deren, hm. deren Hauptmove offensichtlich. Blockieren und,
0: und Unterschrift erzwingen.
1: Ja, und hm. sie wollen sie damit halt dazu erpressen, dass sie sich an die Separatisten wenden. Und Rio Chucci und der pantoranische Sprecher. Und das ist die Figur, die George Lucas mhm. tatsächlich spielt als Cameo. Die
0: Papanoida oder so? Ja,
1: Baron Papanoida. Ja.
0: Papanoida, das ist ein, ein, eine Zusammenlegung von Papa und Paranoid.
1: <lacht>
0: Klingt auf ja, um ja, so. Ah, okay, Papa hab Paranoid. Ich, zumindest habe ich das schon mal gehört, dass er halt durch seine Kontroll. Sucht sozusagen diesen Namen bekommen hat. Schön. Äh, diese Figur taucht aber nicht, also jetzt chronologisch zum ersten Mal hier auf, aber sie war schon in Episode 3 tatsächlich, also vorher produziert. Mhm. Äh, da lief er aber nur durchs Bild und ging in die Oper. In diese berühmte Opernszene. Genau. Wo halt dann Anakin und äh, Palpatine zusammensitzen. Da sieht man ihn kurz. Auch zusammen
1: ich. mit seinen Kindern, also zumindest mit genau. seinen zwei Töchtern, ja. die ebenfalls dann als Papanoidane, also äh, nicht Papanoide als Pantorana ja. und als Kinder von Baron Papanoide auftreten.
0: Richtig. Und das war eigentlich seine Ausrede, damit er eine Actionfigur bekommt. Beziehungsweise er hatte halt, glaube ich, gesagt, ich habe jetzt so viele Filme gemacht, ich bin durchs Bild gelaufen. Es wird mal Zeit für ein Cameo. Ja. Und diese Figur wird jetzt halt hier aufgeblasen, bekommt halt eine Vorgeschichte. Und ja, was ist es das, das denn für ein Typ? das ist denn dieser Papa Noida? Also
1: erstmal denkt man, er ist halt ein Politiker. Aber mhm. nachdem er und äh, Ryu Chuchi eine erfolgreiche Rede im Senat gehalten haben, werden die beiden Töchter von Papa Noida entführt. Eine von den beiden schafft es noch, den Personen, die sie entführt, die Greedo ist, mhm. eine Statue über den Kopf zu ziehen, und das wird dann auch der Hinweis darauf, wer es war. Und dann verwandelt sich Baron Papanoida irgendwie in einen Geheimagenten, der quasi im Alleingang erstens rausfindet, wer einer der Täter ist, den verfolgt, in einem in einem Blastergefecht besiegt und seine Tochter befreit. Also zusammen mit seinem Sohn. Aber in erster Linie macht es Papanoida selber.
0: Das ist schon sehr demspondig. Es gibt ja. noch einen B-Plot sozusagen. Also vielleicht ist es auch der A-Plot um Ahsoka, die mit Chuchi ja. zusammen die äh, die gleiche Spur verfolgt oder eine andere Spur verfolgt. Ja, die Töchter
1: sind aufgeteilt worden, ja. sind an unterschiedlichen Orten untergebracht worden. Also Papa Noida verfolgt Guido nach Tatooine und hat tatsächlich sogar eine Begegnung mit Jabba the Hutt. Also er geht dahin, um hm. Guido aus der sozusagen aus der Versenkung rauszuholen, ihn hervorzulocken, was dann auch funktioniert. Und findet darüber...
0: Und da regt sich unser Hund zu Hund drüber auf. Ja, wir reden über Jabba. In die mag Jabba nicht.
1: Ist das so? Ja. Hm. Okay. Könnte sich jederzeit anschleichen an das Haus. Das ist ein Problem damit. Ja. Diese, diese Schnecken sind lautlos, wenn sie sich bewegen. Stimmt. Und die andere Tochter wird auf einem Separatistenschiff festgehalten. Und da reist Ryu Chuchi hin, hinter dem Vorbehalt, dass sie mit denen tatsächlich Gespräche führen will darüber, dass sich Pantora ihnen vielleicht anschließt. Und Ahsoka kommt getarnt mit, weil die Jedi haben eigentlich Weisung, dass sie nicht eingreifen dürfen in mhm. dieser Sache. Aber Anakin sagt, no, aber du bist ja auch persönliche Freundin von Ryu Chuchi. Das heißt, du gehst nicht als Jedi mit, sondern als beste Freundin von der Senatorin.
0: Klar, wir sind Freunde seit der... Ähm, Eismond-Geschichte.
1: Mhm. Und dann, also, wenn ich mich richtig erinnere, Sie hören einfach ein Gespräch mit, wenn Sie irgendwo die, so mit spitzen Ohren um die Ecke lauschen, dass die eine Tochter von Papa Nuida an Bord ist und finden Sie dann auch und können Sie befreien. Ja, das
0: eskaliert ziemlich schnell. Sie schaffen es erst noch ein bisschen darum zu schleichen in so einem spannenden, wir verstecken uns im Konferenzraum, während die ihren bösen Plan besprechen Szenen, da kleben sie an der Decke dann zwischendurch dank der Macht aber das hält dann nicht lange, sie werden dann ziemlich schnell in, Kon in Kämpfe mit Kampfdruiden verwickelt und...
1: Ja. Also ich glaube, im Endeffekt ist es dann aber Rio Chuchi, ich erinnere mich, dass die dann gesagt hat, wenn ihr jetzt hier Gewalt ausübt, wird das Ganze auf eine Art und Weise eskalieren, die wollt ihr selber auch nicht. Und, also es ist das eine Mischung aus, also sie kämpfen und reden sich aus der Situation hm. raus. Ich mag tatsächlich den Chuchi-Charakter, so, hier ist eine Politikerin, die nicht unfähig oder ein Arschloch ist. Und nicht Padme.
0: Warum magst du den Padme nicht? Weil sie ich mag
1: ich, ich mag durchaus auch Padme, je nachdem wie der Charakter gehandhabt wird. Also ich mochte Padme zum Beispiel in der Folge, wo sie ihren alten Schulfreund mhm. aushorchen muss. Während Anakin zähneknirschend knirschend und eifersüchtig daneben steht. Also je nachdem, wer den Charakter schreibt, mag ich Padme sogar sehr.
0: Sie leidet sehr stark unter dieser Beziehung zu Anakin. Ja. Also ihr ganze, die ganze Figur bricht eigentlich zusammen, wenn man bedenkt, dass sie mit diesem Typen zusammen ist und halt auch den ertragen muss und dem oft auch nicht wirklich sinnvoll Kontra geben kann, weil er einfach an ihm, ihm abperrt. Mhm. Und Shuchi ist so ein bisschen Padme, wenn sie Anakin nie getroffen hätte.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Also... Ich meine, es gibt hier ja auch dann die Parallelen, der der ganze Planet ist in einer ähnlichen Situation, wie es mit Padme, Naboo war, mit, ja. mit Naboo und Padme war. Also da sind schon bewusst Parallelen angelegt. Vielleicht hat sich auch bei der Produktion jemand gedacht, wie mit dem Charakter, der ist wie Padme, nur ohne Anakin. Hm? Und blau.
0: Und dafür mit einem alten George-Lucas-Kumpel-Politiker-Freund, der ein so Geheimagent ist. Ja,
1: genau, der James Bond im Ruhestand ist im Endeffekt.
0: Von den drei Folgen, die wir jetzt hier besprechen, war das auf jeden Fall die unterhaltsamste. Ja. Gerade weil es, so, weil es so weirde Momente hat, wie das aus dem Nichts kommende äh, Geheimagenten-Skills von, von George Lucas. Die davor kann man sich angucken, wenn man halt interessiert ist an dem, an dem Klonen mhm. roten Faden. Wenn man wissen will, was mit den einzelnen Klonfiguren passiert, deren Karriere verfolgen möchte. Und wenn man halt gerne Action sieht. Wobei... Man muss sie ja ein bisschen vergleichen mit dem mit der 2 d clone Wars direkt, die davor kam, die hatte ja schon ähnliche Szenen, ja, unter Wasserkampf und sowas. Und die, die war halt in jeder Hinsicht überlegen, was das, was die Inszenierung der Action angeht. Und ja. jetzt ist es halt. Ja, es passieren Dinge, irgendwie packt es mich nicht.
1: Ja, die Action ist. Da ist halt kein, kein Schwung, kein Timing drin. Das ist irgendwie.
0: Ich meine, das kommt noch. Wir sind immer noch in der es Phase, wird besser, wo die ja. Serie sich findet. Zum Ende der, der, der Serie, also nach sieben Staffeln wird es, wird es gute Action geben. Ja. Aber noch sind wir da nicht. Die meiner erste, Meinung nach.
1: Ja. Und die erste Folge kann man schauen, wenn man, wenn man mal Padme und Ahsoka ohne Anakin agieren sehen will. Auch v Vieles hat positive Seiten, ja, wenn man ja. ohne Anakin hinzufügt.
0: Das stimmt. Aber Ahsoka ist für mich noch nicht so weit, dass ich sie als Figur mag. Die ist noch, in dieser Folge ist sie noch auf der, auf der Nervigkeitsskala, auf der falschen Seite. Das, das kippt dann erstmal. Aber erst sie noch. nähert sich. Naja, es kippt jetzt innerhalb dieser Staffel. Ja. Innerhalb dieser Staffel fange fang ich an, sie zu mögen, sagen wir so. Wie geht's denn weiter? Was sind die nächsten paar Folgen, die wir uns hier anschauen werden? Die wir schon geschaut haben, aber noch besprechen müssen. Ja.
1: Denn also, wir bewegen, also die nächsten sind auch wieder wilde Sprünge. 308 und 309. Das ist kont kontinuierlich, aber dazwischen ist auf einmal Folge 22 der ersten Staffel. Hm, die haben wir jetzt gepackt.
0: lange von uns hergeschoben. Das ist die, die stirbt langsam ja. Folge, oder? Nee, ist sie nicht. Die hatten wir schon.
1: Warte. Hostage Crisis. Ich klicke mal Dinge an. Ah, ja da doch, geht's das wieder. ist die stirbt doch. langsam genau. Folge. Ja,
0: Verdammt, ich dachte, die hätten wir schon besprochen.
1: Da geht es wieder um, um Kopfgeldjäger. Also wenn, dann haben wir sie fälschlicherweise besprochen. Und es läuft halt eben tatsächlich auf Zero the Hut wird befreit hinaus. Das sind, also beziehungsweise genau. dieser Campain Storyline wird muss
0: fortgesetzt. Zero befreien und dafür, mhm. das ist ein Dreiteiler, also die nächsten drei Folgen hängen zusammen. Evil Plans ist, sie, sie versuchen die Senatspläne zu kriegen, die Kopfgeldjäger, damit sie ähm, letztendlich eine Ablenkung schaffen, beziehungsweise es irgendwie hinkriegen, Zero aus dem Knast rauszuboxen. Äh, dann die, die äh, Hostage Crisis ist eben dann Geiselnahme im Senat, während Zero befreit wird und Hand for Zero, naja. Jagen sie dem entkommenen Zero nach und dann ist erklärt. die Sache auch abgeschlossen und das ist halt schon spannend, dass das zwei Folgen aus Staffel 3 sind, die eine Folge aus Staffel 1 umrahmen, also sein Prequel und ein Se Sequel zu einer Folge, die schon zwei Jahre vorher lief. Wer das damals live im Fernsehen geschaut hat, dürfte sehr verwirrt gewesen sein, aber gut, das wurde ja immer in Kontext gestellt durch den Erzähler am Anfang. Ja. Ja, trotzdem, hä? ja. Gut, wir können es jetzt am Stück gucken, als einen Film sozusagen. Und dann reden wir auch über diesen Film, den Zero-Film.
1: Den Zero-Film, den, Zero den, den Stirb-Langsam-Du-Hut-Film oder wie auch immer wir das zusammenfassen wollen insgesamt.
0: Das sind meiner Meinung nach drei ziemlich gute Folgen. Also ja. ich freue mich darauf, darüber zu sprechen mit dir.
1: Ja, das machen wir äh,
0: zwischen Im den Jahr. Jahren
1: oder im ja. neuen Jahr. Ja.
0: Ich denke, wir machen es im neuen Jahr. Wir haben noch ein paar andere Dinge, über die wir hier in diesem Podcast noch reden müssen. Wir hatten ja angefangen, Baldus G3 zu besprechen. Und das dann auch vor uns hergeschoben, das abzuschließen.
1: Also Und du weil bist ja fertig mit dem Spiel. Ja, ich schon eine ich Weile. bin
0: auch mit dem, mit dem Spiel fertig, aber auf eine andere Art und Weise.
1: <lacht> nicht, dass du es durchgespielt Nein, hättest. Ich aber weiß du nicht, ob fertig
0: ich, ich weiß nicht, ob ich es noch durchspielen werde. Ganz, okay. ganz. Und das ist selten bei mir, dass ich aufgebe, aber ich scheitere an Bugs, die einfach offensichtlich nicht behoben werden oder die bei mir nur vorkommen. Was weiß ich. Wir werden sehen.
1: Ja, du hattest deutlich mehr Bugs in diesem Spiel als ich tatsächlich. Das ist
0: normalerweise genau andersrum. Ich mhm. habe immer Glück eigentlich mit so Bugs. Also, Mass Effect Andromeda, Dead Survivor, Gothic 3, das sind so Spiele, die ich problemlos durchgespielt habe, obwohl alle <lacht> anderen gesagt haben, das ist ja das das geht ja gar nicht.
1: Und jetzt rächt sich alles ja, hier bei es kommt
0: geht. alles in Baldur's 3 zusammen bei mir.
1: Okay, gut. Dann, falls ihr das hört, mehr oder weniger frisch zur Veröffentlichung, wünsche ich euch noch frohe, frohe Feiertage und einen guten Rutsch. Erholt euch gut. Tschüss. Tschüss.